0: Le porno, c'est fait pour exciter, clairement. C'est l'objectif principal, c'est sa vocation excitatoire. Après, sa forme artistique, les récits qui sont portés, la façon dont c'est joué, la façon dont c'est réalisé, ça peut être fait de mille manières, mais, mais le porno, c'est un but excitatoire très basique. Et ça, ben, c'est une chose tellement subjective, l'excitation et le désir, et aussi tellement fragile, qu'il voilà, faut qu'il y ait, il faut qu il y ait de, vraiment de tout. méga Combi. Je suis Elisa créatrice sonore et comédienne et performeuse. Rencontre. J'ai créé le site supersexoui.tumblr.com qui est une plateforme collaborative de création, d'invention, de porno sonore. Qu'est-ce que j'avais dire L'idée a germé dans ma tête quand je suis allée pour la première fois au Porn Film Festival de Berlin, qui est un festival de porno euh, queer alternatif avec une multitude de formes, euh, long-métrage, court-métrage. En gros, pour moi, c'est un festival qui est à la fois politique et esthétique sur euh, les sexualités. Et en fait, comme moi, je viens du son, je me suis dit mais en fait, en son, il n'y a pas d'équivalent vraiment sur les sexualités de façon aussi explicite. Donc, je me suis dit bah, il faut le faire. Je suis sur mon lit, je suis dans ma chambre. Et il devrait pas tarder à arriver dans à peu près 10 minutes. Donc, j'ai pas beaucoup de temps pour me préparer, mais j'ai acheté des bas, des barésilles. Et, et je ne mettrai pas de culotte. Euh, je sais qu'actuellement, par exemple, sur Super Sex, oui, il une... y a un vrai problème c'est qu'il n'y a aucun porno euh, lesbien. Donc, j'attends impatiemment. <rire> Parce que voilà, ça manque quoi. Il y a des pornos gays, puisqu'il s'est passé ce truc incroyable quand même qui fait que mine de rien, cette plateforme collaborative fonctionne, c'est qu'il y a un mec qui s'appelle Body Retail, québécois, qui a envoyé euh, des pornos pour Super Sex Oui, je ne sais même pas comment il a entendu parler du site, il est au Québec, et, voilà, mais juste un matin, je me suis réveillée, j'avais un mail avec un petit porno gay, très sympa, qui s'appelait Pipe au salon. <rire> voilà, mais bon, mais ouais, il faut, euh, ça manque là, le porno lesbien sur Super Sex Oui, il y a une vraie... Il y a une vraie demande. Parce qu'on m'a dit, c'est trop hétérocentré, il y a trop de bites. Sur Super Sex, bah, je, je sais. <rire> Ce qui peut parfois poser problème et question dans la pornographie visuelle, c'est les représentations des corps. Bah là, avec le son, par exemple, on évacue cette question-là. C'est qu'on n'a pas de. Encore une fois, il n'y a pas de normes, il euh, n'y a pas de euh, il ouais, n'y a, y a, y a pas de modèle et puis aussi il n'y a pas non plus des fois parce qu'un corps euh, représenté dans un film porno ça peut être très excitant mais ça peut être aussi euh, complètement euh, assassin du, du désir et de l'excitation enfin, ça, ça peut être radical bon là avec le son il y a ce truc génial qui fait qu'on n'est euh, plus dans les représentations physiques normé, On est dans autre chose, on est dans de la voix et les corps, on les invente en fait. C'est ça qui est, que je trouve assez génial, c'est qu'on fait avec la subjectivité de celui qui écoute. Je crois que le porno féministe, si, c'est encore euh, évoqué, parce que des gens comme euh, Erika Lust qui monte euh, une société de production, c'est vraiment comme ça qu'elle... Euh, qu'elle se définit, mais parce que ça veut dire que son, son angle de réalisation va être plus porté sur les corps féminins, euh, enfin les corps de femmes ou, euh, ou les corps trans, et en mettant ce plaisir-là un peu plus au centre que ça va l'être dans le porno mainstream. La différence, en fait, c'est l'industrie. C'est vraiment ça, parce que c'est aussi ça qui va générer des traitements, euh, des fois abusifs par rapport aux personnes, mais comme euh, à plein d'endroits dans le monde capitaliste dans lequel on vit. Ça ne veut pas dire que toute l'industrie porno est abusive. Au contraire, il y a aussi plein d'endroits où, justement, c'est aussi l'industrie qui permet aux performeurs, aux performeuses du porno d'être payés pour leur travail. Dans le porno alternatif, c'est la grande difficulté. Par exemple, je suis retournée cette année au Porn Film Festival et bon, il y a un super mouvement euh, hyper beau et hyper enthousiasmant de jeunes réalisateurs et producteurs et performeurs de porno, queer, clairement, et eux leur grande problématique c'est l'argent et c'est clair que ça pose un vrai problème parce que c'est des gens qui ont envie de produire des formes qui sont hyper importantes hyper précieuses parce que justement ça valorise les sexualités et ça les met en scène comme on les a pas trop vues, pas assez vues en fait pour l'instant, mais sauf que s'ils peuvent pas être payés pour faire ça ben ils vont le faire moins bien euh, ou ils vont le faire dans des conditions ultra précaires et, et euh, voilà c'est pas, pas ce qu'on leur souhaite en fait, on souhaite qu'ils puissent aller au bout de leur euh, imaginaire de, de créateur. Cette année au Porn Film Festival, il y a eu un atelier spécialement sur euh, comment les personnes racisées peuvent mieux maîtriser leur image dans le porno et sortir des clichés racistes, en gros. Hein. Il y a vraiment des gens comme une chercheuse qui s'appelle Wissal Lachargui qui a écrit sur la représentation des beurrettes, puisque c'est le tag le plus, euh, le plus utilisé en France dans les recherches porno. Donc euh, on voit peu, voilà, le fantasme est quand même euh, hyper chargé quand même. Euh, sur les femmes noires, évidemment, euh, l'exotisation et, et l'animalisation des corps, il y a quand même beaucoup de trucs à dire là-dedans. Mais on peut le critiquer, mais c'est sûr que c'est ultra divers, enfin, la diversité elle est, elle est phénoménale même je ne dirais pas que c'est trop mais c'est même un peu fou des fois, enfin, je veux dire justement sur la représentation des fantasmes on peut découvrir des trucs euh, complètement incroyables grâce à ces représentations qui existent déjà dans leur multitude mais, mais le travail du porno alternatif, du porno féministe ou queer, disons qu'il va être plus précis je pense sur ces, euh, ce, ce travail de représentation tu sais la première fois tu m'avais tu m'avais demandé si je voulais te prendre oui <rire> en vrai, j'aimerais bien. Hein. Mm -hmm. J'aimerais bien aussi. Ah ouais oui. C'est vrai. Oui. J'ai jamais fait. Hein. Je ne peux pas me revendiquer comme euh, personne queer. Je, je suis euh, une femme blanche, euh, hétérosexuelle, euh, pratiquante, on va dire, même si je me définirais beaucoup plus comme bisexuelle. Mais enfin, je, ouais, ce serait vraiment euh, un peu euh, une appropriation abusive que de dire que je suis queer. C'est des mouvements artistiques, politiques, desquelles je me sens très proche. À titre personnel, je ne vais pas revendiquer, je fais du porno queer. Ce n'est pas mon endroit politique de place dans le monde et tout ça, mais c'est ce dont je me sens le plus proche. J'ai commencé à me toucher tout à l'heure. J'ai pensé à ce qu'on allait peut-être faire. J'ai très envie qu'on joue avec mes fesses. J'ai très envie d'avoir sa main complètement dans ma chatte et j'ai acheté du lubrifiant pour ça. Je pense que je travaille en tout cas dans mes projets plus pour un consentement positif, c'est-à-dire euh, voilà, de pouvoir se connaître, affirmer ses désirs et c'est un endroit hyper important de lutte pour les femmes sur la question de la sexualité, c'est de pouvoir euh, euh, dire ce qu'on veut, ce qu'on désire pour pouvoir aussi dire ce qu'on désire pas et pas seulement être d'accord.